0: war nicht in der Partei, ich möchte gerne hierbleiben und möchte das gut nicht hergeben. Und dann haben sie ihn eingesperrt.
1: Ein jahrhundertelanges Unrecht an der bäuerlichen Bevölkerung wird beseitigt und die reaktionäre Vorherrschaft der Junker und Feudalherren im Dorfe gebrochen.
2: Mein schönstes Leben begann erst, wie ich aus Gefangenschaft kam und ich übernahm eine Kleine Wirtschaft von 9 Hektar durch die Bodenreform. Da fing ich erst an, als Mensch richtig zu leben.
0: Wir waren so als Familie damit verbunden, dass zum Beispiel meine Mutter jeden Abend mit uns Kindern gebetet hat. Lieber Gott, mach mich fromm, dass wir wieder nach Rischung kommen.
2: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von
3: NDR Info. Deine Geschichte erzählt Dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
0: Die 50er, Folge 5, Kollektiv statt Ausbeutung.
3: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann.
0: Mit meinen Enkeln ist das Land Gut Leschaux bereits neun Generationen, hat es was mit der Familie Schröder zu tun.
3: Geschichte lässt sich nicht rückabwickeln, anders als man das in Fantasy-Serien sehen kann, aber manchmal klingt es, als hätte sie sich im Kreis bewegt. Der Mann, den wir da eben gehört haben, das ist
4: Christian Matthias Schröder. Seine Familie wurde im Rahmen der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone enteignet. Heute bewirtschaften seine Söhne das Familiengut in Lischow im heutigen Mecklenburg-Vorpommern wieder. Ich habe ihn in Lischow besucht für unseren Podcast, habe mit ihm gesprochen und ja, habe Ihm dabei ganz deutlich zweierlei angemerkt: Einmal dieses Landgut seiner Familie und die Geschichte drumherum erfüllt ihn schon noch mit vielen schmerzhaften Erinnerungen, aber auch mit großem Stolz.
0: Vor der Enteignung war das hier ein Pflanzenzuchtbetrieb, Saatzucht. Also mein Urgroßvater brachte zum Beispiel aus Ungarn eine Maislandsorte, keine feste, gezüchtete, anerkannte Sorte, sondern ein Landmais mit. Und dann gab es den ersten Mais in Deutschland und das war der Lischower Landmais.
3: Wie die Kommunisten im Osten Deutschlands ihre Vorstellungen von einer zentral gelenkten Planwirtschaft durchgesetzt haben und wie die Menschen darauf reagiert haben, darum geht es in dieser Folge.
1: Der gesamte feudal-junkerliche Großgrundbesitz und der gesamte Grundbesitz der Kriegsverbrecher und Kriegsschuldigen, der Naziführer und aktiven Verfechter der Nazi-Partei, wird
3: enteignet und einem Bodenfonds zugeführt. Junckerland in Bauernhand. Das war das Schlagwort für die erste große wirtschaftliche und gesellschaftliche Umwälzung in der sowjetischen Besatzungszone, wie der spätere Präsident der DDR, Wilhelm Pieck, damals noch als KPD-Funktionär im September 1945 ankündigte. Ehemalige führende Nationalsozialisten, aber auch politisch nicht belastete Großbauern mit einem Besitz über 100 Hektar wurden enteignet. Die Enteignung von Großbetrieben und Konzernen folgte. Ja, und Christian Matthias Schröder ist auf genauso einem recht großen Gut
4: geboren, ist dort aufgewachsen und er hat mir bei meinem Besuch in Lischow äh, das Ganze gut auch gezeigt. Es hat eine enorme Größe, viele Gebäude stehen da, Stallungen, es gibt Felder, es gibt auch einen kleinen See in der Mitte, es ist sehr, sehr schön da. Ja, und dort hat Christian Matthias Schröder also die ersten Jahre seiner Kindheit verbracht, bis zum Kriegsende, da war er fünf Jahre alt.
0: Am 2. Mai 1945 kam der jüngste Bruder meiner Mutter, der beim Militär war. Die Russen waren nicht mehr weit weg und hat unsere Mutter und uns drei Söhne hier weggeholt mit einem Militärfahrzeug. Ich erinnere das noch. Ich saß hinten, da war kein Sitz drin. Wir saßen hinten auf dem Fußboden und vorne war meine Mutter und mein Onkel. Und ich sehe die Stahlhelme noch, dauernd Kontrollen, weil da jetzt ein Militärfahrzeug durch die Gegend fährt. Und wir sind dann nach Schleswig-Holstein und haben da äh, dann äh, bei Verwandten auf einem Gut als Flüchtlinge äh, gelebt.
3: Die Kommunisten begründeten die Enteignungen als historisch notwendig und politisch unumgänglich, so wie der maßgebliche Politiker für den Aufbau der DDR, Walter Ulbricht, Anfang 1946 bei einem Kongress des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Es
1: muss gesichert werden dass die Träger des Militarismus, die Großgrundbesitzer, nicht weiter in Deutschland kommandieren. Das heißt, die Durchführung der Bodenreform in allen Teilen Deutschlands ist eine nationale Notwendigkeit für unser Volk.
4: Wie war das anfangs, in dieser allerersten Zeit, nachdem die Familie hier das gut verlassen hat, zwangsläufig? Ist man da davon ausgegangen, das ist jetzt nur ein Übergang, wir werden bald wieder zurückkommen?
0: Also mein Vater blieb ja hier und sagte, ich war nicht beim Militär, ich war nicht in der Partei, ich möchte gerne hier bleiben und möchte das Gut nicht hergeben. Und dann haben sie ihn eingesperrt hier in Neubuko im größeren Ort und in einer Nachtaktion haben von den verschiedenen Gütern hier in der Region sich Leute zusammengetan, es waren acht Leute aus den Dörfern und haben die Gutsbesitzer befreit. Mit dem Hinweis, das war's und bitte kommt nie wieder. Und auch keiner von denen hat sich jemals wieder getraut, solange es DDR war, hier wieder zurück auf ihren Familienbesitz zu gehen.
4: Sein Vater wollte das also lange nicht akzeptieren, hat immer wieder versucht, zu dem Familiengut zurückzukehren, aber ohne Erfolg. Und von der Enteignung hat er dann schließlich aus der Zeitung erfahren.
0: Es sah so aus, dass in der Zeitung ein großer Artikel war. Hiermit sind alle, die 100 Hektar haben, enteignet. Das war alles. Den feudal-junkerlichen Großgrundbesitzern
1: wird der Boden, den sie ehemals den Bauern raubten, abgenommen und den Bauern zurückgegeben. Ein jahrhundertelanges Unrecht an der bäuerlichen Bevölkerung wird beseitigt und die reaktionäre Vorherrschaft der Junker und Feudalherren im Dorfe gebrochen.
3: Was bei der kommunistischen Führung in Berlin historisch begründet und staatstragend formuliert wurde, das wurde vor Ort durchaus auch mit Emotionen aufgrund persönlicher Erfahrungen umgesetzt. Etwa von Bernhard Quandt, dem späteren Landwirtschaftsminister und Ministerpräsidenten von Mecklenburg und ZK-Mitglied der SED, der sich noch im Alter daran erinnerte.
1: Wenn ich die Bodenform durchführe, der ich inmitten der Grafen von Hahn und so weiter groß geworden bin, habe gesehen, dass Elend, da muss der Tag so durchgeführt werden, dass man in 100 Jahren noch davon spricht, wie der Tag aussah, wie wir die Hofbesitzer weggejagt haben.
4: Wobei der Versuch für historische Gerechtigkeit zu sorgen, dann zu neuem Unrecht und neuen Tragödien geführt hat. Unter anderem auch im Umfeld der Familie Schröder. Es gibt zum Beispiel
0: eine verwandte Familie, die haben gesagt, wir gehen nicht. Und der ältere Herr mit seiner Frau sind in den
3: Park gegangen und haben sich erschossen. Stell dir mal vor. Die großen Agrarbetriebe wurden verstaatlicht und umverteilt. Mehr als drei Millionen Hektar Land wurden neu vergeben an etwa eine halbe Million Menschen.
0: Es war ja die Idee von der damaligen Regierung, dass die Gutsbetriebe bzw. alle Betriebe, die mehr als 100 Hektar sind, aufgesiedelt werden. Aufgesiedelt heißt, dass die vielen Flüchtlinge, die ja vor den Russen geflüchtet waren oder hergetrieben wurden, dass die hier auch größtenteils in Mecklenburg-Vorpommern oder in den anderen alten Bundesländern gelebt haben. Und deswegen war eben die Idee, wir enteignen alle und teilen das auf mit 25, 30 Hektar. Und die ganzen Ostpreußen, Westpreußen, wo sie alle herkamen, kriegen dann Land von diesem Großbetrieb.
3: Flüchtlinge und Vertriebene zu versorgen, wie Christian Matthias Schröder es beschreibt, das war in der Tat ein Ziel der Bodenreform. Aber ebenso sollte ein sozialer Ausgleich geschaffen werden. Bisherige Landarbeiter und landlose Bauern bekamen eigenes Land, meistens 5 bis 10 Hektar. Der ehemalige Landarbeiter Emil Ferdinand war einer von ihnen und er erzählte davon im Radio der DDR.
2: Ich bin äh, Landarbeiter gewesen und habe auch die Junker gut kennengelernt, denn, äh, zum Beispiel den Rittmeister von Bernhard, da habe ich meine Kinderjahre verbracht und auch fing ich auch mal an als Hofgänger zu arbeiten mit 13,5 Jahren und da das Leben nicht rosig war, das kann sich ja jeder vorstellen, wenn man mit 50, 60 Pfennig den Tag nach Hause kam, der Vater verdiente eine Mark und also waren wir nicht auf Rosen gebettet. Und mein schönstes Leben begann erst, wie ich aus Gefangenschaft kam und ich übernahm eine Kleine Wirtschaft von 9 Hektar durch die Bodenreform, da fing ich erst an, als Mensch richtig zu leben.
3: Auch Kurt Wendt gehörte zu den Neubauern nach der Bodenreform.
2: Wir empfanden das auch als eine gute Sache. Für einige war es aber auch eine Belastung, weil niemand, vor allen Dingen von der Regierung, sagen konnte, wie wir ohne Pferde und zunächst ohne Kühe, wie dort die Landwirtschaft bearbeitet werden sollte. Man muss doch staunen, was dort schon alles bewegt wurde. Das war einfach die Initiative jedes Einzelnen. Leider ist das irgendwo dann schiefgegangen.
3: Durch die Aufteilung von Bodenreformland an oft auch unerfahrene Neubauern waren viele kleine Höfe entstanden, die nicht rentabel wirtschaften konnten und die nicht in der Lage waren, genügend Lebensmittel für die Versorgung der Bevölkerung zu produzieren. Im Sommer 1952 beschloss die SED daher, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften zuzulassen, die LPGs. Emil Ferdinand sah Vorteile des Modells, zögerte aber, wie viele andere zunächst sich anzuschließen.
2: Und da entstand auch eine Genossenschaft bei uns in Krim. Und ich sah doch, ich habe auch auf meiner einzelbäuerlichen Wirtschaft 10, 12 Stunden Arbeit Und die hatten 8 Stunden Arbeit und kam auch gut. Vorwärts. Mit den Trecker, mit den Maschinen, Mähdrescher, oder Rübenkombine und was alles so war. Und so kriegt man immer mehr Lust. Aber ich konnte mir doch nicht recht entschließen, auch Mitglied zu werden. Ich hätte ja auch gerne solche Maschinen auf meinem Feld gehabt, aber auf diese kleinen Flächen, da lohnte das ja nicht für diesen großen Apparat. Aber mein Viehbestand, der hielt mir doch zurück, meine Kühe. Zum Beispiel, die hatte ich mir so mühsam aufgezogen. Bei uns wächst der Mais und wird riesengroß. Die Sorge und Viehfutter sind wir los. Und Rinder und Schweine sind die Kundrund. Und außerdem sind sie gesund.
3: Er schloss sich dann doch der LPG an. Und nachdem das zunächst als Möglichkeit angeboten wurde, wurde es immer mehr zur Pflicht. Viele Bauern gingen deshalb in den Westen, andere versuchten zunächst noch alleine zu wirtschaften, wurden vom Regime aber unter Druck gesetzt.
4: So ist es zum Beispiel einem Bekannten von Christian Matthias Schröder und seiner Familie ergangen, von dem hat er mir auch erzählt.
0: Diejenigen, die sich dagegen gewehrt haben, ich weiß das nur, weil einer bei uns dann zu uns kam nach der Wiedervereinigung und sagte, ich habe mich damals gewehrt, ich wollte freier Bauer bleiben mit 38 Hektar, ist ja auch nicht viel. Und äh, dann haben die ein Gesetz gemacht, keiner darf von ihm Getreide abnehmen. Auch der Nachbar für seine Hühner darf nichts abkaufen. Er darf es nirgendwo abliefern. Er darf seine Schweine füttern, er darf seine Tiere, der Pferde, füttern mit dem, was er produziert. Aber er darf es nicht abliefern. Somit hat er gar keine Chance gehabt damit zwingen wollen, dass er in die LPG geht.
3: Individuelles Wirtschaften, Konkurrenz, der freie Markt, das führte nach dem Verständnis der Kommunisten letztlich zu Chaos. Chaos, unter dem die Arbeiter, die werktätige Bevölkerung zu leiden habe, ebenso wie unter der individuellen Bereicherung durch das Privateigentum von Produktionsmitteln, sei es von Gutsbesitzern oder von Industriellen. Im Frühjahr 1960 sorgte die SED daher schließlich durch Zwang dafür, dass die Kollektivierung in der Landwirtschaft abgeschlossen wurde. Das führte dann noch einmal zu einer großen Fluchtbewegung, die letztlich der Anstoß zum Mauerbau war, während das DDR-Fernsehen das Ergebnis feierte. Unsere Landwirtschaft trat 1960 in ein höheres Stadium ihrer Entwicklung ein. Mit
0: dem Schritt von der Einzelwirtschaft zur Genossenschaft haben tausende Bauern den Weg zur sozialistischen
1: Großproduktion beschritten.
4: Das Gut Lischow der Familie Schröder wurde nicht erst aufgeteilt und dann in eine LPG umgewandelt, sondern bei der Enteignung zum volkseigenen Gut, kurz VEG, erklärt. Anders als beim Genossenschaftsmodell der LPG hielten die Landarbeiter da keine Anteile, sondern sie waren einfach Angestellte in einem Betrieb, der von einem einzelnen Betriebsleiter bzw. Direktor geleitet wurde. Genauso wie die volkseigenen Betriebe in der Industrie. Die VEGs waren anfangs vor allem für die Tier- und Pflanzenzucht zuständig und die Bereitstellung von Saatgut. Und das war ja die Stärke von Lischow gewesen. Für die Familie Schröder gab es quasi keine Chance, zurückzukehren. Das war auch der bewegendste Moment, muss ich sagen, in meinem Interview mit Christian Matthias Schröder, als er mir erzählt hat, wie sehr das seine Eltern bis zu ihrem Tod belastet hat.
0: Wir waren so als Familie damit verbunden, dass zum Beispiel meine Mutter jeden Abend mit uns Kindern gebetet hat. Lieber Gott, mach mich fromm, dass wir wieder nach Leschow kommen. Und 1981, wo mein Vater starb und ich saß an, einem, an seinem Bett, waren seine letzten Worte, bitte guck du nach
3: Die Kollektivierung in der Landwirtschaft war Teil des weiteren Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft in der DDR, den Walter Ulbricht bei der SED-Parteikonferenz im Sommer 1952 verkündete.
1: In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der deutschen demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird.
3: Und dazu gehörte die Enteignung und Verstaatlichung der Industriebetriebe, dazu gehörte die Organisation der Wirtschaft nach einem zentralen, staatlich gelenkten Plan und die Konzentration auf den Ausbau der Schwerindustrie entsprechend dem Vorbild der Sowjetunion. Und das hat natürlich bedeutet, dass die Konsumgüter und damit all das, was die Menschen sich wünschten, hintanstehen mussten. Im Herbst 1952 war aber schon die Versorgung mit Lebensmitteln ein Problem, wie selbst der Rundfunk der DDR einräumte.
1: Wie steht es mit der Versorgung mit Butter, Fetten, Kartoffeln, Gemüse und Fleisch? Darüber diskutiert man, weil durch Ungleichmäßigkeiten in der Verteilung Witterungseinflüsse, Sabotage in der Verwaltung und so weiter Mängel entstanden sind, die es schnell zu beseitigen gilt.
3: Die Ausgangsbedingungen für die DDR-Wirtschaft waren ohnehin schwierig. Sie litt darunter, dass die Sowjetunion im Rahmen der von den Alliierten beschlossenen Reparationsleistungen viele Betriebe demontiert hatten. Andere wurden als sogenannte SAG, also als sowjetische Aktiengesellschaften, geführt und waren dadurch dem deutschen Zugriff entzogen. Und dazu kam, dass das industrielle Zentrum mit der damals so wichtigen Kohle- und Stahlproduktion ja im Westen Deutschlands lag. Im Frühjahr 1953 hatte sich die Lage dann so zugespitzt, dass die DDR-Führung drastische Maßnahmen verhängte. Unter anderem wurde am 14. Mai 1953 eine Anhebung der Arbeitsnormen um 10 Prozent verkündet.
1: Der Aufbau eines neuen Lebens und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter sowie der gesamten Bevölkerung sind einzig und allein auf der Grundlage der Erhöhung der Arbeitsproduktivität und der Steigerung der Produktion möglich.
3: Hinweise auf die Unzufriedenheit der Arbeiterschaft nahm die SED-Führung nicht ernst. Und erst auf Druck aus Moskau, wo nach dem Tod Stalins ein neuer Kurs galt, reagierte sie dann. Die Kollektivierung der Landwirtschaft, die wurde verlangsamt, Preiserhöhungen wurden rückgängig gemacht. Am 16. Juni wird schließlich auch die Erhöhung der Arbeitsnormen zurückgenommen, aber das ist zu spät. Am 16. Juni 1953 legen Bauarbeiter in Ostberlin die Arbeit nieder und ziehen in einem Protestzug zum Sitz der Regierung. Am 17. Juni kommt es dann überall in der DDR zu Streiks, zu Demonstrationen, zu Protestaktionen. Die Menschen fordern dann nicht mehr nur die Rücknahme der Arbeitsnormen, sondern Rücktritt der SED-Regierung, Freiwahlen, Abzug der Sowjettruppen, die Wiedervereinigung.
2: Wir marschierten heute Morgen um 7 Uhr vom Straußberger Platz. Also
3: die Russen sind ganz human neben uns hier fahren.
2: wir haben ihr zugerufen, haut ab, weg von uns! Dazu Tausende von Menschen. Aber wir haben nichts gemacht bis jetzt.
1: Unter dem Beifall der Bevölkerung in Ost und West sind nun zwei Jugendliche auf das Brandenburger Tor hinaufgestiegen. Nun
0: geht die rote Fahne runter.
1: Befehl des Militärkommandanten des sowjetischen Sektors von Berlin.
0: Die Demonstranten klatschen, sie schwenken ihre Hüte.
1: Ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im sowjetischen Sektor von Berlin der Ausnahmezustand verhängt. Drüben im Sowjetsektor sind einige Panzer aufgefahren und ein starkes Aufgebot von sowjetdeutscher Volkspolizei versucht, drüben die Straßen abzuriegeln und mit Schüssen die Demonstranten auseinander zu jagen. Lasst das schießen, sein! Treibt es nicht auf die Spitze!
3: Schüsse am Potsdamer Platz. Wir können von hier aus nicht beobachten,
1: wohin geschossen wird und ob diese Schüsse aus russischen oder von Karabinern der Volkspolizei stammen.
2: Die Unruhen sind das Werk von Provokateuren und faschistischen Agenten ausländischer Mächte und ihrer Helfershelfer aus deutschen kapitalistischen Monopolen. Hiermit wird bekannt gegeben, dass Willy Göttling zum Tode durch Erschießen verurteilt wurde. Der Tag, auf den sich die faschistischen Provokateure und ihre ausländischen
1: Herren sorgfältig vorbereiteten, hat mit ihrer vollen Niederlage geendet.
3: Die sowjetische Besatzungsmacht und die DDR-Führung reagieren mit aller Härte. Die Sowjets rufen den Ausnahmezustand aus, die Panzer rollen, es wird scharf geschossen. Der Aufstand wird blutig niedergeschlagen, Beteiligte werden standrechtlich erschossen. Und die SED-Führung strickt die Legende, dass es sich um einen vom Westen inszenierten, konterrevolutionären Putsch gehandelt habe. Im Westen wird der 17. Juni zum Symbol für den Freiheitswillen der DDR-Bevölkerung.
4: In der Bundesrepublik wird er ab 1954 als Tag der Deutschen Einheit als Feiertag begangen, bis zur Wiedervereinigung 1990. Ja, und die Familie Schröder lebte erstmal im Westen weiter, wobei Christian Matthias Schröder die Familientraditionen auch dort nicht losgelassen hat.
0: Ich habe dann später, weil die Schule fertig war mit Abitur, Landwirtschaft studiert und war im Max-Planck-Institut für Kulturpflanzenforschung und Züchtung und die Erdbeere, die heute nach 60 Jahren immer noch auf dem Markt ist, da war ich maßgeblich in dem Max-Planck-Institut mit beteiligt, bei dem Professor von Senkbusch. Und bin heute stolz, wenn ich irgendwo sehe, sogar auf den Baumärkten gibt es noch Erdbeerpflanzen, <lacht> Senker,
4: Ja, auch hier ist der Stolz des Landwirts richtig hörbar, finde ich. Er hat sich dann auf der Schwäbischen Alb einen Betrieb aufgebaut, hat dort neben der Landwirtschaft auch Pferdezucht betrieben, Lischow hat ihn aber nie so richtig losgelassen. Und als dann die Wende kam, gab es für ihn kein Halten mehr. Dieses Versprechen, das er seinem Vater gegeben hatte, sich um das alte Familiengut zu kümmern, das hat ihn dazu gebracht, wirklich alle Hebel in Bewegung zu setzen, um dahin dann tatsächlich zurückzukehren.
0: Ich bin hierher geritten am 22. Juni 1990 mit 15 Pferden, habe in das Jachthorn geblasen. Die Leute aus dem Dorf wussten alle, dass wir kommen. Und hier war es so, dass die Leute so dankbar und so verbunden mit unserer Familie waren. Dann kamen ältere Herrschaften, eine ältere Dame zum Beispiel, aus dem Dorf zu mir und sagt, du, du weißt, dass ich lauter Bilder von deiner Taufe habe. Denn ich musste dich fertig machen, wo du getauft wurdest und brachte mir die ganzen Bilder. Stell dir vor.
4: War das ein, ein triumphales Gefühl, wieder hier, Nein, hier zurückzukommen? Nein, Ein
0: ängstliches Gefühl. Ein ganz großes ängstliches Gefühl. Ich hatte einen sehr gut gehenden Betrieb auf der Schwäbischen Alb. Einen gut gehenden Betrieb da zurücklassen, hierher gehen und hier von Null anfangen. Da habe ich Angst davor gehabt, dass wir das schaffen. Wenn wir zum Beispiel hier bei einem Betrieb mit 600 Hektar landwirtschaftliche Maschinen, die wir ja brauchen, kaufen wollen, der kostet so ein Mähdrescher so viel wie ein Familienhaus. So. Und das Geld haben wir nicht gehabt, also mussten wir zur Bank gehen oder erstmal eine finden, die bereit ist, mit uns aus dem Westen eine Finanzierung zu machen. Die haben doch alle so viel Geld im Westen, das war aber nicht der Fall. Am Anfang war das ganz schlimm. Ich habe wahnsinnig kämpfen müssen, argumentieren müssen und sagen, hier, ich habe auch meine Berechtigung. Und wenn du sagst, ich habe hier nichts verloren, dann sag mir mal, wo du geboren bist. Ich bin hier geboren und hier will ich zurück. Und ich will das Recht haben, auch hierher zu gehen.
3: Die Frage, ob in der DDR enteignetes Eigentum nach der deutschen Wiedervereinigung an die Alteigentümer zurückgegeben werden müsse oder ob und wie sie entschädigt werden sollen, das war ein Thema, um das in den Verhandlungen über den Einigungsvertrag lange gerungen wurde. Grundsätzlich wurde dann das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung festgeschrieben. Die meisten Enteignungen wurden damit zur Disposition gestellt, mit Ausnahme der Bodenreform unter den Sowjets vor Gründung der DDR. Und Christian Matthias Schröder musste
4: auch deshalb lange und zäh mit der Treuhand verhandeln, allein um das Gut wieder bewirtschaften zu dürfen.
0: In dem Wiedervereinigungsvertrag, der ist ziemlich dick, drei cm starkes Buch, da stand drin, dass die Alteigentümer und ihre Nachfahren Vorkaufs- und Vorpachtrecht haben. Da wurde nicht davon gesprochen, dass es zurückgegeben wird, überhaupt nicht. Und dann haben wir auf 18 Jahre das erstmal gepachtet
4: was war das für ein Gefühl, diese 18 Jahre, sagten Sie, dieses Gut pachten zu müssen?
0: Wir haben immer Angst gehabt, dass die Treuhand plötzlich sagt, wir haben einen Industriellen, das ist ja heute noch so, der will das Ganze kaufen und der will das und das bezahlen und ihr braucht gar nicht daran denken, dass ihr das jemals kaufen könnt.
4: Mittlerweile hat die Familie das Gut zurückgekauft, muss aber noch viele, viele Jahre abbezahlen. Beide Söhne von Christian Matthias Schröder leben mit ihren Kindern auf dem Gut und führen gemeinsam den Betrieb
3: fort. Ab Mitte der 50er Jahre entwickelte sich die Wirtschaft in der DDR durchaus gut. 1958 verschwanden mit der Aufhebung der Rationierung von Fett, Fleisch und Zucker die letzten Lebensmittelkarten. In der Bundesrepublik lebte man da aber schon in einer Phase, die rückblickend als Wirtschaftswunder verklärt wird.
4: Über diese Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs und über die große Rolle, die Gewerkschaften dabei gespielt haben, habe ich mit Johannes Müllner gesprochen. Er ist bereits in den 50ern in die IG Metall eingetreten und er ist der Zeitzeuge unserer nächsten Folge.
3: Wie in Westdeutschland auch mit Hilfe der Amerikaner die freie Marktwirtschaft aufgebaut wurde und wie sich im sogenannten rheinischen Kapitalismus ein sehr spezielles Verhältnis zwischen den Arbeitnehmervertretungen und den Unternehmern entwickelte, darum geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte. Alex und Jonas haben auch diese Folge unseres Podcasts mit uns produziert.
4: Diese und alle anderen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte finden Sie und findet ihr in der ARD-Audiothek. Fotos, Filme und Texte zu unserem Podcast
3: gibt es außerdem unter ndr.de-geschichte. Und über Feedback und Anregungen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse Deine Geschichte in einem Wort, deinegeschichte.ndr.de. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.